0: A família na visão espírita. Nós voltamos agora para continuar o nosso assunto, né? Sobre os vínculos familiares. Nós terminamos falando sobre o amor e a autoridade, né? Falamos muito sobre o amor e agora vamos falar um pouquinho sobre a autoridade. Tema tão importante, né? Porque às vezes a gente entende errado o que vem a ser autoridade. A gente meio que confunde autoridade com autoritarismo uma coisa, não tem nada a ver com a outra, pelo contrário, né? Bom, nós precisamos de autoridade em tudo na vida, tudo. Na nossa vida de relação, enquanto criança, enquanto adulto, no trabalho, na família, em casa, inclusive no lar, né? A gente precisa de autoridade para organizar a nossa vida, para dirigir, montar, para que as coisas funcionem, não é só na empresa que a gente trabalha não, né? É, no livro Desafio Chamado Família, Joamar Nazaré, ele nos traz é, um, uma frasezinha, uma definição de autoridade que é assim. Ó, o lar, como agrupamento social, também necessita de autoridade, estabelecendo comando, administração, regras, sem os quais não seria possível a sua estabilidade e a sua condição. É, ele inclusive ele ele complementa dizendo que seria impossível a sociedade resistir ao caos que seria consequência da não autoridade nós estudamos em aulas anteriores que a família ela é a célula primeira né é a formação e ela é base da sociedade a partir do momento que nós não temos uma família estruturada uma família organizada, não podemos cobrar que tenhamos uma sociedade, que tenhamos políticos, que tenhamos. Porque a gente culpa tudo, né? É muito mais fácil a gente culpar todos os nossos problemas, as guerras, é, jogar assim no ombro de, da, das autoridades, principalmente das autoridades políticas, é, para a gente refletir, né? Até onde a, nós temos responsabilidade nisso ao formar a nossa família, ao dar para, para aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, a ideia do equilíbrio, da disciplina e da autoridade. Na família, cabe aos pais exercer o poder e a autoridade com o objetivo de ajudar, de orientar seus filhos no crescimento deles, né? enquanto espíritos. Crescimento físico e crescimento espiritual também. Afinal de contas, esse foi um compromisso que nós assumimos na espiritualidade. A paternidade ela é uma missão. Deus colocou, né? como falamos um pouco antes no primeiro segmento, as crianças sob nossa tutela, para que nós pudéssemos encaminhá-los no caminho do bem. Desde cedo, prestar atenção, ver suas tendências, estimular as boas, dar uma, assim, uma orientada naquelas que a gente perceber que ainda são é, ações equivocadas. Não é? Então, é importante compreender a diferença né, de autoridade e autoritarismo. Nós fomos até o dicionário, porque eu gosto muito de pegar também, não só a definição espírita, mas com a definição que a gente tem no dicionário. Para que a gente até compare com a definição espírita. E olha o que, que diz. ó a autoridade é a liderança necessária. Que exerce a função de harmonização e equilíbrio. E autoritarismo ela é a imposição. A tirania. Né? Que tem como consequência o desequilíbrio. A revolta. Porque a gente pode até de forma autoritária impor alguma coisa. Podemos até ser obedecidos. Mas... Aquilo não foi internalizado pela criança, às vezes até obedece por medo e essa não é a autoridade que nós queremos, né? É a autoridade com amor e a autoridade dos pais, ela não é exercida de forma absoluta e ela não é eterna. Ela vai diminuindo à medida que os filhos forem crescendo, né? e sendo capazes de assumir suas próprias responsabilidades, fazer suas próprias escolhas, tomar suas próprias decisões. A autoridade verdadeira, ela jamais se impõe pela violência. Ela é simplesmente um processo, onde a gente orienta os nossos filhos e a, os ajuda a amadurecer. Não quer dizer que a gente vá abandonar nossos filhos quando crescerem, né? E... E, e deixar, como diz a popularidade, né? deixar ao Léo, não. A gente vai dar aquelas orientações, plantas, sementinhas, rega com afetividade, que é o assunto de hoje também, e observa e vai vendo como vai crescendo. E às vezes essa plantinha volta e faz né, algumas perguntas e pede algumas orientações para a gente. E a gente vai lá e dá. Né? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre liberdade. Fala-se tanto em ser livre, né? Jovem, então... Adoro, e aí eu estou falando jovem de todas as idades, tá? Porque tem pessoas que têm mais idade, mas maturidade não tem muito. Então, assim, jovens, independente da, da idade cronológica, idade mental, né? É, e fala tanto em liberdade, faz parte até do aprendizado deles, né? Eles estão aprendendo. Mas o que é ser livre? né é, é eu pegar e fazer o que eu quero? Ué, eu, eu não sou livre, eu não tenho livre arbítrio Todo mundo adora falar isso, né? Mas essa, ah, eu não gosto, eu vou sair e largar tudo que me aborrece. Será que é isso? Não. Em relação aos filhos, é deixar fazer o que eles querem? Porque, poxa vida, ah, se eu não deixar fazer, hum, eu vou criar traumas na criança, a gente ouve tanto isso, ele vai deixar de gostar de mim? Não, não vai deixar de gostar da gente. Pelo contrário, uma vez eu vi uma entrevista com jovens, é, e a entrevistadora perguntou o que, que os jovens gostariam que os pais fizessem. E eu fiquei pasma, mas muito alegre. Eles falaram assim, eu gostaria que os meus pais é, acompanhassem mais o que eu faço, é, me dessem mais disciplina, me orientassem mais. Então às vezes a gente pensa ah, eles querem liberdade não eles querem nós também queremos né nós também queremos escolher mas eles querem com orientação porque quando eles sentem que o pai e a mãe o responsável está ali presente ele consegue crescer né e vamos falar também um pouquinho de disciplina nesse tempinho que a gente ainda tem bom é possível ter disciplina e liberdade porque parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra né bom a disciplina graças a Deus hoje em dia né com a ajuda do progresso das ciências principalmente da pedagogia que não é muito é, valorizada mas que é tão importante hoje em dia ela tem um significado bem diferente do que tinha antigamente que era submissão mediante força bruta né botava de castigo palmatória dava palmada hoje em dia nem pode né <risos> é, então hoje em dia graças a ao progresso, tem a ver com a lei do progresso. É o progresso dos espíritos que estão renascendo, na posição de filhos, na posição de pais, orientadores, professores, mas hoje em dia, disciplina é o estímulo e o apelo aos melhores sentimentos. E principalmente com a força do exemplo, né? Porque às vezes a gente ouve a criança falar assim, ué, você está mandando eu fazer isso, mas você não faz, né? Então, quer dizer... Hoje em dia as crianças estão muito espertas. Então, disciplina é instrução, é ensino, é educação, é observância das regras e das normas. Parece até que eu estou falando do livro dos espíritos, né? Não, isso está no dicionário. Está exatamente no dicionário. São as leis, são os conceitos dos homens caminhando através do progresso, e é o que o progresso vai acarretar com as leis divinas, né? Então os pais e mães são os responsáveis. Também pela disciplina dos filhos, ou seja, pela sua educação, pela sua orientação. Disciplinar os filhos é ser firme, mas com amor. Então, é disciplina com amor, de forma ética e de forma moral. Né? É, nós podemos até concluir em termos de disciplina que nós não podemos abrir mão dela porque é ela que vai orientar o ser humano no rumo da evolução. Ela é tão importante que a gente lembra sempre daquela passagem de Chico... Quando pede orientação a Emmanuel e Emmanuel fala, primeiro disciplina. Ele devia pensar assim, bom, o que será segundo, né? Deve ser alguma outra coisa, amor, disciplina. Aí terceiro, disciplina. E olha só como a disciplina é importante. Imagine se era importante para Chico Xavier para nós, então, né? E liberdade. O que é liberdade? É fazer o que eu quero. Não, lá no dicionário, ó, falei para vocês que eu gosto de trazer o exemplo do dicionário diz assim, ó, direito de cada um agir segundo a própria determinação. Aí olhando numa outra definição, essa é uma definição que se repetia muito nos dicionários, tinha um complemento num dos, num das definições, com tanto que esse direito não vá contra o direito de outro. Opa, isso lembra de alguma coisa, né? Existe uma liberdade absoluta? Não, nós precisamos uns dos outros. Aí a gente vai remeter lá o Evangelho, né? Fazer ao próximo o que gostaria que ele fizesse para gente. Então educar nossos filhos para a liberdade, é educá-los para o respeito, o respeito ao próximo e esse próximo ele vem tudo, né? É a natureza, os animais, é a sociedade e é a si mesmo. Educar nossos filhos para a liberdade é lembrá-los que eles têm direitos, mas também têm deveres. E que o que a gente semeia, a gente vai colher. Pode fazer? Pode. Tudo me é lícito, né? Mas nem tudo me convém. Então, é orientá-los a conquistar a liberdade com responsabilidade e consciência reta através da disciplina com amor. E aí nós chegamos ao término do nosso estudo. E agradecemos muito a Deus, a Jesus e a Maria Dolores por essas oportunidades de reflexão. E pedimos a Deus que abençoe a todos nós que estamos aqui estudando juntos. Que Deus abençoe a todas as famílias, que Maria Dolores envolva a todas as famílias em muita paz e muita luz. E que possamos preservar os nossos vínculos familiares e que a afetividade cresça em nossos corações. Entre pais, filhos, entre todos os membros da família. Através do diálogo, da compreensão e do amor. Que Jesus ampare a todos nós hoje e sempre. Graças a Deus.